0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de.
1: Ein weiteres Mal willkommen zurück zum Bulli Special auf mein wir besprechen den 13. Spieltag und wir sind immer noch mitten am Samstag des 13. Spieltags und zwar beim Duell SC Paderborn gegen RB Leipzig angelangt. Samstag 15.30 Uhr trifft der 18. mittlerweile 5 Punkte, das hat sich am letzten Wochenende nochmal geändert, auf den zweiten, der 24 Punkte hat und damit nur einen Punkt hinter dem ersten steht. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch das Team, der Stunde ist im Moment in der Bundesliga, sich wieder in herausragender Form befindet. Leipzig also zu Gast bei Paderborn und zu Gast bei mir, um über dieses Spiel zu sprechen, Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
0: Hallo, grüß dich. Ja,
1: Grüße zurück und äh, ich habe schon gesagt, man geht als Zweiter in dieses Spiel. Wir fangen mal direkt mit Leipzig an, da liegt ja deine Expertise in diesem Feld. Also Zweiter, 24 Punkte, drei Siege jetzt wieder in Folge, auch gegen Köln jetzt ja, ungefährdet gewonnen auf jeden Fall. Moment macht es Spaß,
0: oder? Ja, wie man so typisch sagt, läuft. Ne? Also momentan funktioniert die Offensive sehr, sehr gut. Und äh, wir haben jetzt einige Tore geschossen, zwar immer noch viele gekriegt, also im Verhältnis zur letzten Saison viele bekommen. Aber was die Offensive da gerade zeigt oder die Mannschaft auch gegen tiefstehende Gegner gerade zeigt, das ist schon eine Weiterentwicklung zur letzten Saison. Und das macht echt Spaß, das zu beobachten.
1: Ja, und besonders hervorheben, gerade bei diesem Punkt muss man dann auch wieder Timo Werner, ne?
0: Ja, der hat definitiv einen Lauf. Ich hatte ja, ich glaube, letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass er so ein bisschen eine neue Position hat, ein bisschen mehr pendelt um den, um den Bereich des Stürmers drumherum, mal links, mal rechts, dann lässt er sich mal ins Mittelfeld fallen als Anspielstation. Mit Geschwindigkeit kann er dann auf die Abwehr zulaufen und wird natürlich von, von den ganzen Jungs drumherum auch äh, optimal in Szene gesetzt, ne? wenn Hinkungo den Ball erobert. Und den dann direkt querlegt für Werner, dann ist das natürlich fast eine hundertprozentige. Und äh, wenn er solche Bälle kriegt, dann äh, trifft er natürlich auf alle Fälle. Ja,
1: vieles, vieles läuft gerade bei Leipzig sehr gut, gerade in der Vorwärtsbewegung. Viele Leute sprechen ja in, in höchsten Tönen eben von dem, was Nagelsmanns Truppe da auf den, auf den Platz bringt, jede Woche. Und ich weiß, ich habe es schon früher gefragt, aber wir sind ja ein bisschen später in der Saison. Und als Moderator in so einem Format ist natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, dann doch mal was rauszukitzeln. Ja, Schielt man jetzt doch mal wieder Richtung
0: Platz 1 langsam? Ja, das ist auch eine Frage, die Julian Nagelsmann immer wieder gestellt bekommt. Also, man will natürlich nicht schlechter werden, als den Platz, den er gerade hat. Saisonziel war, glaube ich, 1 bis 4 oder ist 1 bis 4. Qualifikation für die Champions League, aber wenn man da die Chance hat, auch an den oberen Platz zu klettern, dann wird man die sicherlich ergreifen, aber die Saison ist halt auch noch verdammt lang, wenn ne? wir mit zwölf Spieltage das ist ein Drittel das ist noch sehr sehr weit zu gehen und die Bayern kommen ja gerade wieder ins Laufen das ist, das ist echt noch ein ganz schön weiter Weg Das ist es auf
1: jeden Fall einen großen Anteil hat Julian Nagelsmann. Viele, eigentlich alle, haben damit gerechnet, dass er mit Leipzig eben Großes erreichen kann. Und man sieht immer mehr seinen klaren Plan und seinen positiven Einfluss auch auf einzelne Spieler wie eben Timo Werner. Und es gab ja jetzt tatsächlich auch ein großes Interview bei von Torra mit Nagelsmann. Und da hat er ausgeführt, dass sein Vertrag ohne Klauseln bis 2023 durchläuft. Und da wollte ich dich auch einfach mal fragen, ist das schon eine Erleichterung, wenn man das hört, wenn man da den vielleicht vielleicht den heißesten Trainer Europas gerade hat und der sich dann doch zumindest Stand jetzt im Fußball auch immer noch recht langfristig in diesem Verein sieht?
0: Da gefühlt passt das ja wie Faust aufs Auge mit ihm. Äh, junger Trainer, junger Verein ähm, und das Dynamische. und ähm, Man hat ja in Hoffenheim gesehen, was passiert, wenn dann äh, so ein guter Trainer dann so eine Klausel drin hat. Dann geht das natürlich recht schnell, dass er dann auch äh, im Fall eines Erfolges äh, rausgekauft werden darf. Einfach so. Wobei er hat jetzt auch bei Wontacher, glaube ich, selbst gesagt, das ist in der heutigen Zeit bei Fußball ja auch alles äh, völlig unabhängig von Klauseln und äh, Vertragslaufzeiten. Das geht ja alles so schnell. Kann ja auch sein, dass in anderthalb Jahren äh, in Leipzig der Erfolg gar nicht mehr da ist und man ihn äh, gerne schnell loswerden würde, hat er auch selbst gesagt. Also das ist alles so schnelllebig. Ist natürlich eine Erleichterung im ersten Fall, falls jetzt die Bayern dann doch auf die Idee kommen, noch äh, die große Lösung zu suchen oder einer dieser ähm, englischen Clubs, die da immer wieder äh, genannt werden, dann ist es schon erstmal eine Beruhigung, dass es jetzt nicht Holter die Polter aufgrund eines Vertragsbestandteils geht. Das ist schon mal, äh, das ist schon mal echt beruhigend.
1: Also eigentlich rund um gute Laune in dieser Woche in Leipzig. Das kann sich natürlich auch heute Abend noch ändern. Wir nehmen Mittwochnachmittag auf und es steht ja noch ein Champions-League-Duell an. Nicht nur ergebnistechnisch könnte das ein bisschen die Stimmung trüben, sondern natürlich auch personell immer gefährlich, wenn man eben nur eine kurze Woche hat. Doppelbelastung in dieser Woche. Das auch noch ein Thema, auf das wir gucken müssen nachher. Aber erstmal wollen wir ein bisschen auf den Gegner natürlich auch eingehen. Paderborn-Tabellenletzter mit fünf Punkten. Ich habe es hier schon mal gesagt und ich muss es leider auch wiederholen, auch zu Recht Tabellenletzter, denn man macht ähm, trotz positiven Ansätzen einfach äh, viel zu wenig aus diesen positiven Ansätzen, da fehlt es an, an Reife und individueller Qualität in dieser Liga, um dann wirklich auch mal Zählbares mitzunehmen und leider für Paderborner Fans, muss man sagen, hat man das auch am vergangenen Wochenende gesehen. Da hat man ja furios gegen Dortmund aufgespielt. 3 zu 0 zur Halbzeit geführt in der 49. durch Streli Mamba, der schon zwei Tore erzielt hatte. Eine richtig, richtig große Chance aus 4 0 gehabt, was es vielleicht beendet hätte. Und dann ist Dortmund zurückgekommen, hat eben noch drei Tore gemacht. Das letzte in der 94. Und auch wenn man sich vorher wahrscheinlich über einen Punkt in Dortmund gefreut hätte, fühlte sich nach so einem Spiel dann doch eher wie eine Niederlage an. Dazu kommt, man ist 129 Kilometer gelaufen in der Teamleistung. Das, was wirklich eine absurd hohe Laufleistung ist. Selbst Dortmund hat da richtig geliefert, was das angeht. 124 Kilometer gezeigt, aber 129 ist wirklich eine enorme Summe, die man ganz selten so sieht. Man hat sie also richtig reingeworfen und dann dennoch nur einen Punkt mitgenommen. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Paderborner Saison. Die Stärken liegen ganz klar im Konterspiel. Glaubst du, wir haben darüber geredet, dass Paderborn mit dem, was sie auch gegen Dortmund gezeigt haben, eben auch der vielleicht etwas anfälligeren Defensive im Vergleich zur Offensive von Leipzig gefährlich werden kann?
0: Ähm, die haben schnelle Jungs, aber haben wir hinten auch. Also ein Klostermann oder Upamecano. Die haben natürlich auch eine Endgeschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass ein äh, Mamba, so gut er da auch mit Geschwindigkeit unterwegs war, einem Uba davon davonlaufen würde. Das kann ich mir aktuell bildlich nicht vorstellen. Da kann ich mir sowieso wenige Stürmer vorstellen aktuell. Aber äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns da so überrumpeln lassen werden. Das hat die Joel Nagelsmann natürlich auch beobachtet, was da passiert ist. Und das Trainerteam auch. Und die werden dann schon ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Die Laufleistung ist natürlich phänomenal, das, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn und das zeigt aber auch äh, den Fußball, wo, wo Pater One herkommt und was sie spielen wollen, dass man darauf eingestellt äh, sein muss, dass die einem permanent auf den Füßen stehen. Ja.
1: Und das kann natürlich genau nach so einer Europaspielwoche, die ich eben schon angesprochen habe, durchaus dann auch ein Problem sein, wenn da sehr motivierte, frische 129-Kilometer-Läufer auf einzukommen, zukommen, dass vielleicht tatsächlich so eine so eine kleine Restgefahr, die Leipzig da erwartet, aber ich glaube, im Endeffekt sind wir uns da beide einig und du kannst es ja gerne dann bestätigen oder eben doch verneinen, dass Leipzig da ohne irgendwelche Diskussionen als, als großer Favorit in dieses Spiel geht.
0: Ja, definitiv, also das kann man glaube ich, äh, glaub ich nicht abstreiten, dass wir da der Favorit aktuell sind, ähm, definitiv nicht.
1: Ist ja immer erfrischend zu hören. Wir haben ja viele Vereine, gerade wie wie Gladbach, wie ähm, Freiburg, die dann vielleicht höher stehen, als sie selber erwartet haben und sich dann ein bisschen schwer tun, noch <lacht> das so auszudrücken als großer Favorit. Auch Lucien Favre zum Beispiel, der Dortmunder Trainer, findet jeden Gegner ja sehr stark. Aber ich glaube, dass wie gesagt, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass Leipzig als als großer Favorit zum Tabellenletzten reist. Wie sieht es denn personell aus, im Moment aus und äh, ja, wir können wie gesagt nur vorgreifen, wir haben das Spiel heute Abend ja noch nicht gesehen.
0: Ähm, die Defensive ist immer noch die Baustelle, hat ja nun auch Terotte gegen Uber noch ordentlich ausgeteilt, der hat da eine leichte Knöchelprellung, muss man heute Abend sehen, ob er überhaupt spielt, aber ich denke mal spätestens am äh, Samstag sollte er wieder dabei sein. Mokiele ist noch ein äh, Wackelkandidat, muss man gucken. Auch Halzenberg war wieder angeschlagen. Also wenn, dann äh, Problemfälle in der Defensive, wobei Ilsanger ist dann ausgeruht, weil der darf ja in der Champions League nicht spielen. Der ist auf alle Fälle wieder da, hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit, äh, ordentliche Körperlichkeit. Das wäre dann wichtig. Ansonsten vorne ist Paulsen zurück Ja und dann halt die Langzeitverletzten wie Adams und Wolf, die werden noch ein Weilchen brauchen, die werden dann vermutlich erst eine Rückrunde zu sehen sein. Wie gesagt, die größte Baustelle aktuell, immer noch die Defensive.
1: Die größte Baustelle in der Defensive. Trotzdem sehen wir Leipzig natürlich als Favoriten. Was tippst du am Ende?
0: Ja, äh, Doppelbelastung hast du schon gesagt. Vielleicht auch so ein bisschen dann müde Beine. Und äh, wir spielen nur gegen den Tabellenletzten. denke mal, dass es vielleicht sogar knapper werden könnte, als, als viele jetzt denken. Ich tippe mal auf einen, also mir reicht dort auch mal ein 1 0
1: 1-0 Tipps du, ich bin da tatsächlich sogar ein bisschen positiver gestimmt, was die Höhe angeht, ich glaube, dass Leipzig sich diesen Offensivdrang, die Stärke in der Offensive da auch von Paderborn auf keinen Fall nehmen lassen wird, weil es auch die Schwäche von Paderborn immer noch ist und das Spiel hat das Potenzial richtig bitter für Paderborn zu werden, ich bleibe da mal halbwegs moderat und sage, es wird 0-3 für Leipzig an diesem Wochenende. Ich denke, damit wirst du auch leben können. Und damit kann ich auch leben, ja. Sehr gut. Dann bedanke ich mich, dass du da warst, Ronny. Sehr gern. Und äh, wir hören uns natürlich auch gleich nochmal wieder. Ohne Ronny, aber dafür mit Manuel Behlert. Und mit dem rede ich über das Spiel Bayern München gegen Bayern 04. Also auch ein sehr interessantes Duell. Bleibt dran. Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf... Mein Sportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf Mein Sportpodcast.de.